0: Tem dias que a gente está cansado, né, de ser funcionário, de estar com um chefe, superior, supervisor, de ter que seguir uma série de questões de hierarquia. A nossa geração é meio relutante com tudo isso e um pouco rebelde também. E somado a essa dificuldade de conseguir um trabalho, muita gente parte para trabalhar por conta própria, o chamado empreendedorismo. Fala pessoal, eu sou o Gilbert Reino e esse é o Cadê Meu Trampo, o podcast do G1 que fala sobre emprego para você, jovem que tá procurando um trabalho ou quer saber mais sobre carreira. Hoje eu vou falar sobre como ser dono e proprietário do próprio negócio, esse tal de empreendedorismo, mas sem glamorizar, porque não vai ser aqui que você vai ouvir aquele papo de coach. Não deu certo o Não é bem assim. Até porque os jovens empreendedores são só 7% da fatia de proprietários de estabelecimentos aqui no Brasil, segundo o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Só que por conta da pandemia e do desemprego, a alternativa foi recorrer a isso para ganhar dinheiro. Eu conversei com três empreendedores de ramos diferentes, com idades entre 22 e 25 anos, para saber que tipo de perrengue eles já passaram para manter o negócio de pé
1: todo tipo de perrengue, porque absolutamente tudo e cada passo que a gente vai dar, é, tem que ser no um modo empírico, porque ninguém ensina. A gente não tem nada sobre isso na escola. E se você não tiver um conhecido ou um familiar que já tenha passado por isso, você não vai aprender. E na minha família nunca teve ninguém, nunca tive relacionamento com ninguém que já tivesse tido uma empresa para poder
2: explicar como é que funcionava as coisas.
0: A Carol, de 23 anos, que é dona de uma fábrica de donuts em Salvador, na Bahia,
2: então, eu costumo dizer que empreender é basicamente ser um resolvedor de problemas, né? Os problemas, eles é, só têm densidades maiores ou menores, mas de toda forma são problemas que têm que ser resolvidos.
0: O Jonathan, que tem 25, é do Distrito Federal e criou uma marca de roupas e um festival de cultura. E a Melissa, proprietária de um salão de beleza especializado em tranças e cabelos afros, também no Distrito Federal.
3: Eu não tinha esse preparo de liderança Eu sou uma menina de 22 anos que tem uma equipe. Então eu tive que me virar, eu tenho que me virar constantemente para poder resolver algumas coisas. Daí eu vou sempre tentando fazer do jeito correto.
0: A jornada do empreendedor está longe de ser fácil, mas aqui você vai escutar histórias e alguns pontos de como resolver os principais B.O.s que você vai passar se você quiser ou precisar ser empreendedor.
1: Meu nome é Ana Caroline Guimarães Queiroz, mas eu sou Carol, ou Donut de para algumas pessoas. Eu tenho 23 anos, sou de Valença, no interior da Bahia, mas hoje em dia eu moro em Salvador. E é aqui que eu tenho um restaurante delivery de fornecimento de donuts.
0: E eu gostei que você falou, ah, é, eu sou conhecida só como Donut para algumas pessoas, mas na verdade você ficou conhecida como a menina do Donut, né? Como que chegou nesse apelido? Como que você virou a menina do Donut? É,
1: olha, justamente por causa deles eu sempre vendi de tudo na, durante a vida desde pequenininha eu vendia brigadeiro um, docinhos no geral só que quando eu comecei a vender o donut, que foi depois de uma viagem aqui para Salvador né que eu morava no interior eu comecei a vender lá na escola eu falei ah, rapaz eu vou, vou abrir uma empresa desse negócio mas eu não sei como é que eu vou chamar meu Instagram eu disse, como é que é? Eu fiquei pensando vários nomes bem trabalhados e elaborados mas todo mundo chegava chegava falava você é a minha do donut? Ok, vou, vou assumir então essa personalidade. E aí eu me tornei a menina do Donut. Que depois virou só Donut mesmo. Donut, Dante, É assim que me chama agora.
0: E esse relacionamento entre a Carol, a Donut, e o empreendedorismo começou bem antes dela saber o que, que era essa palavra.
1: Tá. É, resumindo antes. É, eu sempre vendi de, de um tudo, mas eu procurava, assim, alguma maneira de me diferenciar. E, obviamente, todos nós já assistimos diversos filmes que tinham dons pessoas comendo donantes policiais, principalmente. Quando eu vim aqui em Salvador, a passeio, por algum motivo, fui no mercado e aí eu vi vendendo nessas grandes redes, vendem né, aqueles donuts que vêm congelados e tal, e eles descongelam para vender. Eu provei achei muito, muito, muito ruim. Mas não é possível que o pessoal gosta goste, né, vende tanto, tá em todos os filmes, é um negócio ruim desse. Não acredito no negócio desse. Aí eu decidi fazer. E quando eu fiz ficou horrível também, mas eu continuei tentando, tentando, tentando. E depois de um tempo começou a ficar gostoso, mas continuava feio. Aí foi outro processo até ficar bonito, mas depois ficou bonito e eu assumi, porque realmente era uma coisa muito diferenciada. Aqui na Bahia, pelo menos quando eu comecei, eu não, não achei nunca ninguém vendendo nada disso. Eu sei que aqui na capital tinha nos mercados e tinha também algumas franquias desses donuts, mas nada artesanal, sabe? E lá no interior, com certeza, não tem nem McDonald's, quem dirá isso?
0: E o negócio cresceu com uma proporção bem grande. Nessa época aí, a Donuts só tinha 17 anos e estava no ensino médio, então ela vendia na escola. Só que aí surgiu a ideia de investir nas redes sociais. Então ela resolveu postar esses donuts e colocar tudo na internet, e mais gente começou a comprar, pessoas de outras escolas e até donos de cantina para revender dentro das escolas. Um sucesso total em Valença. Mas antes de continuar a história da Carol, eu vou interromper um pouquinho, porque eu bati um papo com a Helena Andrade, que é consultora no Sebrae. Ela dá umas dicas bem boas para quem quer investir e trabalhar por conta própria. E como rede social é um negócio que a gente vive e respira, é por aí que a gente começa.
4: Então, é, o jovem ele já tem um passo à frente, né? porque ele está muito familiarizado com as mídias sociais no geral. A grande maioria está e já conhece muito mais do que os empreendedores mais velhos que ainda têm algumas dificuldades com relação a isso. Eu sempre brinco que o cliente, né, o é um empreendedor, ele ter uma mídia social e postar uma vez por mês, ele não tem mídia social. Ele precisa ter frequência de postagem e não é postar qualquer coisa, é fazer um planejamento de postagem para pensar naquilo que ele está postando, criando uma estratégia. Então, se eu estou postando um vídeo, por que, que eu estou postando esse vídeo? Qual que é o objetivo que eu quero alcançar com esse vídeo? Se eu estou postando uma enquete, qual que é o objetivo dessa enquete? Então, nada é aleatório, a gente precisa fazer esse planejamento né, para buscar o crescimento da empresa. Então, a gente pode ter várias estratégias que não são só é, vendas, Tá? quando eu falo de mídia social, então isso precisa estar bem é, definido pelo empresário para tá trabalhar dentro do marketing. Né? E um outro ponto também, que é o que torna o conteúdo daquela empresa única, é a criatividade. Então, a criatividade, ela faz toda a diferença no, no dia a dia desses empreendedores que geram aí esse conteúdo é, para as mídias sociais que tende a ser cada vez mais humanizado e cada vez menos engessado para gerar essa essa aproximação.
0: Beleza, agora que você entendeu o que precisa bombar as redes, que foi o que a Carol fez, ela volta a contar um pouco mais de como ela saiu do interior da Bahia e desbravou a capital, Salvador, com o docinho americano.
1: Aí eu vim para Salvador, porque geralmente o caminho que a gente faz é esse, né? está no interior e aí vem para cá para estudar. Passei na UFBA e eu vim cursar Ciências e Tecnologia, que é um bacharelado interdisciplinar que tem aqui na UFBA. Só que quando eu cheguei na Ufba com a minha vasilha de donte debaixo do braço, e a história foi basicamente se repetindo, como era lá na escola, só que de uma maneira muito maior por eu estar na capital, então imagine que eu vendia o donte aqui na faculdade, mas aí o pessoal de fora da faculdade via pelo Instagram e continuava me pedindo. Só que aqui, diferente do interior, eu não podia pegar simplesmente minha bicicleta e entregar, né? Era toda uma, uma logística nisso aí. Mas eu já fiz entrega aqui de ônibus, tipo, pegava o buzu e ia entregar o pessoal. Aí depois começou a surgir aqueles aplicativos que você podia pedir, o motoboy, né? para fazer entrega. E aí eu fui... Foi indo, foi indo, foi indo e... Foi. E agora eu virei um, um delivery aqui que eu atendo a capital toda.
0: E você falou que você aprendeu as coisas na marra, né? Não foi uma coisa ensinada. Que tipo de perrengue você já passou, Carol, por ser uma empreendedora jovem e inexperiente?
1: Então foi... Tudo quebrando a cara para tentar aprender. Então, já teve BO com a primeira carteira que eu tive que assinar né, de funcionário, com Receita Federal, imposto, entender como é que funciona, onde é que você se encaixa, tudo isso é, é tudo muito complicado. E é cada passinho que a empresa vai crescendo, você vai tendo que aprender mais uma coisa para poder estar tá ali. Porque nem adianta você contratar alguém para fazer se você não tem noção do que está acontecendo, você vai ficar perdido igual.
0: E a empresa, ela exige de você uma dedicação praticamente que integral, né? Como que você lida com isso? Assim, você tem férias, você descansa, você consegue desligar?
1: Menino, eu tô há cinco anos me prometendo férias. Cinco não, né? Vai fazer seis já. Me prometendo férias, eu acho que esse ano talvez eu consiga. Porque no começo é muito complicado, como eu falei, a gente vai fazendo tudo sozinha... Você vê que lá em Valença, quando eu comecei, todo o processo era comigo. Então, eu fazia os donos, eu entregava os donos, eu atendia, eu fazia a rede social. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai delegando as funções, mas, ao mesmo tempo, vão vindo outras funções pra gente. esse você vai tendo que aprender mais e tal. E eu realmente me dedico 100%. É é tipo o dia inteiro lá, lá na minha empresa e eu chego em casa e eu fico pensando mais o que, é que eu poderia fazer um post diferente, um sabor novo de donut, tipo assim nunca para, nunca para de pensar nunca para de viver isso mas é bom porque é o meu negócio, é faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou é, tipo se eu encontro alguém na rua é, é o que as pessoas perguntam sobre a minha empresa é, é uma parte de mim mesmo assim, é difícil desligar mas estou tentando aprender a relevar um pouquinho mais, dar uma segurada
0: o Carol, e em algum momento, assim, desses perrengues, dessa situação que você passou, você pensou em desistir, você pensou em jogar tudo pro alto e, ah, eu vou procurar um emprego de carteira assinada?
1: Olha, passa, assim, um repente na cabeça, mas nunca foi nada muito planejado, não, sabe? Tipo, eu já pensei, tipo, caramba, se eu trabalhasse, né, eu ia trabalhar determinado horário e aí, quando eu saísse da empresa, eu ia parar de trabalhar, eu em casa descansando, porque aqui a gente sai do trabalho, mas eu continuo trabalhando o tempo todo. Então, eu já pensei diversas vezes, e assim todo esse excesso de trabalho, e ano passado, então, vivendo tudo tudo isso dentro de uma pandemia, sem poder sair, sem poder fazer, se distrair, nada que, que pudesse ser diferente, e aí realmente vem aquele vem aquela crise, né, tipo, será que eu estou fazendo a coisa certa na minha vida, quero largar tudo, chora, 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 mas aí depois, quando passa, eu percebo que, tipo, eu sou feliz no que eu faço, apesar dos dias ruins, eu sou muito feliz e realizada, porque tem gente que vai trabalhar todo dia e, e vai todos os dias como se estivesse indo para a guilhotina, né? E eu todos os dias saio feliz sabendo que eu vou para minha empresa, que eu vou encontrar as pessoas que trabalham comigo, minha equipe é maravilhosa. Então tudo isso dá uma segurada nos dias que a gente pensa em desistir.
0: Como a Carol falou, o negócio é que ninguém te ensina a empreender, né? E se a sua profissão não for herdeiro ou é herdeira que tiver uma fortuninha para investir um negócio novo, você começa pela necessidade e pelo básico mesmo.
2: Eu passei por diversas situações, diversos problemas na na própria primeira coleção da Crante mesmo. A gente tinha desenvolvido uma etiqueta, né? Então eu não tinha eu não tinha muito conhecimento da área do setor que eu ia entrar, que era o setor de moda, né? Então eu tive um, um no início assim foi bastante complicado. O Jonathan é estudante de
0: administração de empresas na Universidade de Brasília e super envolvido em projetos de empresas júniores, aquelas que a própria faculdade tem para o universitário conseguir experiência. Ele criou dois empreendimentos, um festival de cultura e arte e uma marca de roupas que é a Crante, que ele mencionou agora há pouco. O projeto que ele criou, além de ser um negócio próprio, também é um negócio que ele chama de negócio de impacto. Então ele gera, de certa forma, uma economia dentro das pessoas da própria periferia para comprar de fornecedores da periferia, o que é super interessante. Só que mesmo estudando e tendo o conhecimento que ele tem, ele deu de cara com um problema básico na criação de coisas de moda, que são as etiquetas.
2: É, eu cheguei a fazer etiqueta, porque eu queria muito fazer uma etiqueta externa, e aí eu cheguei a fazer ela, coloquei em todas as peças, só que... É, um mês depois eu fui testar essa etiqueta, tipo, que eu peguei uma peça para mim e a primeira lavagem, a etiqueta saiu. E eu, caracas, já vendi produtos. Então, tipo, na época foi um dos, um dos primeiros bates, assim, que que para mim eu considerei muito grande, porque eu tava começando, não entendia direito. Então foi bem complexo, assim, tipo, caracas, vou ter que entrar em contato com todo mundo que comprou, tentar explicar a situação. E... Foi bem tenso. Tipo, eu, eu cheguei até a pensar a, a desistir assim, né? Tipo, de empreender nessa época, porque no início é muito mais complicado. Então, tipo, quando vê esse bac, eu já, tipo, meu Deus, será que é isso mesmo e tal?
0: Ô, Jonathan, me conta, como você resolveu isso?
2: Eu, no final, eu fui super sincero. Mandei uma mensagem para todas as pessoas que tinha comprado, expliquei mesmo a situação, sabe? E, e eu acho que. No fundo é isso, é você tentar mesmo ser aberto mesmo com as pessoas, ser, ser cliente, ser, ser humano, porque no fundo as marcas também são pessoas né, que estão tá por trás daquilo ali. Então eu entendi um pouco desse lance e, e fui mesmo tentar resolver e conseguir aí de alguma forma amenizar a situação, mas é o problema o tempo inteiro. E
0: quando os perrengues chegam, o que fazer? A Helena, consultora de empreendedorismo, volta a explicar um pouco mais para a gente.
4: Se der errado, é fazer uma análise dos processos da empresa para entender quais são os possíveis erros, quais são os possíveis gargalos. Então, se é uma falha, é, de repente, de produção, se o produto está com baixa qualidade, se é uma falha no atendimento da empresa, né, se é uma falha logística, entender ali o que está acontecendo, entre, é, encontrar esse problema e tentar resolver. Olhar para o mercado e para as tendências também, porque de repente você está oferecendo um produto ou um serviço que está desatualizado, que não tem demanda naquela região que você está inserido ou que o público, o preço também ele está incorreto. As pessoas não tão é, que moram naquela região não podem pagar aquele valor.
2: Bom, eu venho de uma família de comerciantes, né? Não comerciantes por escolha, mas comerciantes por necessidades. A, a minha avó, ela trabalhou muito tempo com, com feira. A minha mãe também trabalhou muito com bar, com tendinha. Então, eu desde pequena tive meio que esse contato, né? De estar tá ali no dia a dia, de estar tá ajudando a arrumar o estoque, de estar tá ajudando a limpar, de estar tá ali ajudando a vender... Olhei para a administração mesmo como um ponto de partida de entender que aquilo ali poderia me dar uma base, um entendimento maior. E hoje em dia eu reconheço muito os meus privilégios de estar numa boa universidade, de estar tendo acesso ao conhecimento e muito por conta de, dessas questões e também de ter trabalhado muito com o empreendedorismo social de, em diversos projetos na universidade. Eu vi que um dos caminhos é estar ali é, devolvendo isso de alguma forma para a sociedade, sabe? E muito por conta disso, eu gosto de estar sempre desenvolvendo projetos e estar é, me envolvendo em, em projetos que envolvam aí, é, o meio social, o impacto.
0: Um desses projetos do Jonathan foi o do DF, uma série de mentorias profissionais dele e de outros empreendedores da região de Brasília para 15 jovens da periferia local. Uma dessas jovens foi a Melissa, dona do Afro Camaleoa, um salão especiado em tranças e cabelos afro. E ela já passou por vários perrengues, mas tem coisa que ela só descobriu lá quando estava passando pelo projeto do DF.
3: Esse projeto, principalmente, foi uma das coisas que eu procurei para poder me ajudar. Porque foi um projeto voltado para empreendedor, empreendedores de periferia. E foi um divisor de águas, com certeza, dentro da minha cabeça, porque... Dentro desse projeto, eu descobri e estou fazendo uso de coisas que eu descobri dentro do, dele, desse evento, que um deles, por exemplo, é controle de custo. Eu não fazia controle de custo do que entrava, do que saía. Eu anotava para eu ter uma noção de quanto que eu recebia no mês, caso eu me perguntasse. Agora, fazer a divisão de quanto que estava saindo, de material e levando para outras áreas também, levando em consideração marketing, estratégia, planejamento, não era algo que eu fazia. Eu lembro que no curso, durante uma das palestras que estavam tendo lá, que eram do Jonathan, inclusive, que foi um dos idealizadores desse projeto, eu me parei pensando, tipo, meu Deus, eu não faço nada disso. Se a empresa está de pé hoje, foi sorte, porque... Eu não faço essas coisas, sempre foi tipo, ai, ah, acabou o cabelo, eu vou lá, compro, trabalho, levanto esse dinheiro e compro o cabelo. Tenho que pagar o aluguel, eu levanto o dinheiro do aluguel e pago. Não fazia essa separação para quando chegasse a época eu estar tranquila, estar tranquila, porque eu me preparei para isso. Sem levar em consideração algumas outras áreas, foi algo muito bom.
0: E dinheiro é bom, mas dá trabalho, literalmente. Fluxo de caixa, planejamento e controle financeiro são essenciais para não cair.
4: Então, é, com relação às finanças, eu sempre aconselho é, o empresário a ter esse capital de giro para iniciar. Então, para quem não sabe o que é capital de giro, é aquele valor que você precisa ter para suprir as necessidades das vendas é, a prazo da empresa, né, para fazer essa, aquela cobertura. Então, muita gente não sabe, mas quando você vende no crédito, você precisa daquele, é, daquele valor para repor o valor que você só vai receber na venda a crédito daqui a 30, 60, 90, 120 dias, porque a mercadoria ela saiu do seu estoque, mas você ainda não recebeu dinheiro e você precisa repor para o próximo cliente comprar. Então você precisa ter esse valor para suprir essa, essas necessidades e as despesas da empresa também, principalmente quando está começando. Até esse cenário de pandemia que a gente tem hoje, né, serviu muito para mostrar a importância de você ter esse capital de giro para possíveis imprevistos da empresa também. E separar as despesas pessoais das despesas da empresa é outro ponto extremamente importante, né? porque muita gente acha que quando todo o dinheiro que entra dentro da empresa é seu, e aí começa a retirar para fazer uma série de pagamentos de contas pessoais, e chega um dado momento que você nem sabe o quanto a empresa fatura, então fixar uma retirada uma, duas vezes ao mês e tirar somente desse valor o, o, os valores para os seus gastos pessoais, ele é essencial. Então, fazer controles separados para o pessoal e para a empresa. E fazer o cálculo correto da precificação dos produtos e serviços também, considerando os custos da empresa. Então, muita gente opta por fazer inicialmente, quando a gente está falando de venda de produto, vezes dois ou vezes três, em cima do preço que comprou, quando você desconsidera totalmente o, os custos operacionais da empresa. Então, eu não considero que eu pago internet, que eu pago aluguel, que eu tenho um funcionário, e tudo isso não entra na minha conta.
0: Para Melissa, o empreendedorismo chegou para ela com uma questão não só de necessidade, mas de independência.
4: A minha carreira começou
3: de um jeito... Há muito tempo atrás, eu aprendi a trançar primeiro, quando tem aquele momento que a mãe para de cuidar do nosso cabelo, e eu mesma tive que cuidar do meu cabelo. Como meu cabelo é crespo, eu recorri às tranças, então eu comecei a trançar fazendo em mim mesma, depois eu fiz na minha mãe, na minha tia, no, assim enfim, família, e aí, pô, ser de uma família pobre, eu não... Me sentia no direito de pedir as coisas, sabendo que minha mãe tinha contas para pagar como aluguel, etc. E não ia me dar um tênis de, sei lá, 100, 200 reais, que já era o valor de uma conta.
0: E justamente por ela já ter tido uma experiência ruim com o trabalho CLT, sendo funcionária de alguém, ela decidiu usar essa habilidade como meio de vida.
3: Eu lembro muito bem a situação que me fez, tipo, não, eu vou sair disso aqui, que foi no último emprego, na, na loja de roupa de shopping que eu lembro que minha meta daquele mês era 35 mil, mas aí foi na época de greve dos caminhoneiros, então abalou bastante a economia, então eu ter conseguido bater 33 mil foi tipo o ápice, assim, pra um shopping que tava vazio todos os dias. E aí o dono me chamou no canto e pagou sapo pra mim, como se eu não tivesse trabalhado. O jeito que ele brigava comigo parecia que eu não tinha vendido nada. E aí, nisso, foi tipo quando virou a chave na minha cabeça que eu fiquei tipo, véi, é muito melhor trabalhar pra mim. Pra não ter que ficar ouvindo sapo de gente... mal agradecido que não sabe tratar bem o funcionário.
0: E Melissa, qual que é a melhor parte de ser empreendedora? Qual que é a parte que você mais gosta?
3: A melhor parte... É, com certeza seria a independência financeira que eu conquistei Não é fácil, não foi fácil Não vai ser fácil Mas só de eu poder ter essa independência Já tipo, é algo muito bom eu Acho que já é a minha parte, uma das minhas partes preferidas Acho que a dica principal, independente do ramo que a pessoa vá É comece tipo Tá com medo, vai dar medo Vai passar por situações difíceis Porque nem tudo é fácil Mas começa Porque você só vai saber Se você começar Então a gente às vezes para e olha ah, Critica outras pessoas Mas pelo menos a outra, eu sempre admiro Muito as outras pessoas Porque eu tento não me comparar Porque cada um vai fazer diferente E esse que é o ponto De fazer então, o importante é começar, é fazer, já colocar ali a mão na massa e tentar. Ó,
0: oh, só lembrando que é importante demais você se formalizar, registrar ali o seu CNPJ para garantir seus direitos básicos de aposentadoria, benefícios sociais e essa mínima garantia de direitos. E se ouvindo esse episódio alguma luzinha acendeu aí na sua cabeça e você quer começar a empreender, na página do podcast no G1 tem os caminhos para você dar o start nisso. A produção, o roteiro e a apresentação do Cadê Meu Trampo são feitas por mim, Gilbert Reino, a edição de Everton Dias, com a trilha original de Marion Lemonnier e coordenação de Cláudia Kreuter. Eu fico por aqui, valeu a companhia, até a próxima
2: e um bom trampo para você!